0: Rends-toi sur elodie illustration slash démarrer elodie illustration slash démarrer Bonne écoute Bonjour et bienvenue pour ce tout premier épisode de Illustration, le podcast. Donc moi, c'est Elodie, je suis illustratrice depuis 2010 et aujourd'hui, je vais vous parler de 15 façons de gagner de l'argent dans l'illustration et ce, même si vous débutez. Alors si j'avais envie de faire cet épisode aujourd'hui, c'était pour prouver à toutes les personnes qui sont sur le point de se lancer dans l'illustration ou qui pensent mais qui ont trop peur, qui ont des doutes, euh, qui se demandent euh, s'ils vont pouvoir en vivre, quel quel marché est euh, viable, euh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire concrètement, comment ils vont pouvoir vendre leurs illustrations, leurs dessins. Je, je voulais prouver à toutes ces personnes-là qu'il y a vraiment du boulot dans l'illustration, que c'est un marché où on peut clairement gagner sa vie, j'en suis la preuve vivante et qu'il y a surtout plein d'opportunités de gagner de l'argent en tant qu'illustrateur ou illustratrice, contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement à peut-être ce que pensent vos proches, euh, si vous êtes sur le point de vous lancer. Donc voilà, je vais vraiment vous montrer une liste non exhaustive des possibilités qui s'offrent à vous, parce que euh, l'illustration euh, ne se limite pas à, aux livres pour enfants. Ça, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, c'est vraiment la chose à laquelle on pense en premier, quand on pense illustration, souvent on pense livre jeunesse, livre pour enfants, mais c'est ça, ça représente vraiment qu'une infime partie des possibilités et des opportunités qui s'offrent à vous dans l'illustration. Donc voilà, pour aborder tout ça, je vais vous parler de ce en premier lieu de ce que je connais le mieux, à savoir ma situation, et euh, à savoir comment moi j'ai gagné ma vie depuis 2010, depuis que je me suis lancée, et même un petit peu avant, <rire> mais il faut pas le dire. Donc je vais vous parler de mon parcours, sachant que chaque parcours est vraiment différent et que chaque illustrateur va avoir sa propre clientèle, sa propre organisation et euh, sa propre façon de, de trouver ses clients, de trouver du travail. Donc euh, je, on va parler de ça et je vais vous raconter en détail comment j'ai gagné ma vie euh, depuis les débuts où c'était un peu galère jusqu'à maintenant. Et ensuite, j'aborderai d'autres opportunités également euh, que vous pourrez saisir même si vous débutez tout juste dans l'illustration. Alors c'est parti Alors du coup, je vais vous parler de moi et euh, on va un petit peu revenir en arrière pour euh, voir comment je gagne ma vie depuis 2010 et euh, même un petit peu avant puisque je me suis déclarée euh, officiellement, c'est-à-dire que j'ai pris mon statut et j'ai déclaré mon activité en 2010. Mais c'est vrai que j'avais commencé un petit peu avant à euh, chercher mon style, à dessiner, etc. Euh, pendant ce temps-là, j'avais un boulot, donc je travaillais dans l'animation à Angoulême. Et euh, j'avoue que je savais pas trop où j'allais, je savais pas trop ce que je faisais, j'avais pas de style à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que j'avais envie de faire, donc j'avais pas de cible, j'avais pas euh, clairement d'idée sur euh, ni euh, ce que j'avais envie de faire, pour qui... Euh voilà, c'était un petit peu brouillon tout ça dans ma tête. J'avais envie de faire plein de choses. En revanche, j'étais passionnée. Il y avait plein de choses qui m'intéressaient, plein de choses qui m'attiraient. Euh, j'avais envie de faire par exemple de la papeterie pour enfants. J'ai fait des carnets euh, moi-même à la main. Euh, J'ai fait euh, de la peinture sur bois, des coussins imprimés. Enfin, euh, tout ça, c'était. Je touchais un petit peu à tout. Ça me rapportait rien, mais c'était pour moi. Euh, J'en vendais euh, deux trois à mes amis, puis c'était tout. <rire> donc du coup, j'avais pas encore. Ça, c'était aux alentours de 2008-2009. Donc j'avais pas encore gagné. Enfin, j'avais pas encore gagné d'argent vraiment avec ça donc c'est pour ça que j'avais pas encore déclaré cette activité et surtout que je travaillais encore à côté donc euh, je voyais pas trop l'intérêt mais c'était quand même une période hyper importante pour moi où je me suis vraiment rendu compte que ce que je voulais vraiment faire c'était de l'illustration je voulais pas travailler dans une boîte mais vraiment être à mon compte faire mes créations faire travailler pour moi être mon propre boss ça c'est quelque chose qu'on sait pas forcément au départ si on n'a jamais travaillé dans une boîte on peut pas savoir si c'est ce qui nous correspond euh, tout comme on sait pas si on sera fait pour être euh, entrepreneur et travailler seul chez soi la plupart du temps. Donc personnellement, c'est à ce moment-là que j'ai pu répondre à toutes ces questions. Donc à ce moment-là, donc toujours 2008-2009, euh, j'ai créé ma première boutique en ligne. Donc comme je vous ai dit, hein, je n'étais pas encore déclarée, donc je ne vous conseille pas de faire ça. Mais euh, voilà, j'avais une toute petite boutique. Mais par contre, c'est vrai que dès le départ, j'ai vendu des affiches giclées. Euh, donc euh, euh, il y a plusieurs termes en fait pour dire giclé euh, on dit fine art aussi enfin voilà euh, c'est euh, une, une technique d'impression qui est euh, bah, je pense la plus qualitative sur le marché et euh, donc en fait dès le départ j'ai vendu des affiches giclées alors qu'à l'époque euh, c'était hyper cher c'est à dire que pour un format A3 ça coûtait 30 euros euh, maintenant ça coûte euh, la moitié, donc 15 euros à peu près, enfin, ça dépend où vous les faites imprimer, mais euh, si vous les faites imprimer euh, à l'extérieur, enfin chez un imprimeur, ça peut. Enfin, euh, vous pouvez trouver euh, une impression à 3 pour, euh, pour 15 euros. Donc c'était franchement hors de prix à l'époque et je faisais pas du tout de marge, enfin très peu de marge, j'en faisais quand même un peu mais quand je les vendais c'était vraiment compliqué de, de marger dessus et de faire des profits avec ça. Mais en tout cas je voulais pas lésiner sur la qualité, ça c'est un truc que j'ai toujours fait dans ma boutique et que je continue à faire. D'ailleurs, ce que j'ai jamais fait, par contre, c'est d'acheter une imprimante pour imprimer moi-même mes affiches. Euh, alors, je l'ai jamais fait parce que euh, j'avais pas forcément envie de m'embêter avec ça et que ça prend de la place, chose que j'ai pas forcément à Paris. Euh, mais en tout cas, je sais que c'est une option qui apparemment est, est plus intéressante financièrement. Alors, en revanche, je vais pas pouvoir vous donner d'exemple d'imprimante là tout de suite, mais euh, par contre, je sais que c'est un sujet qui est souvent discuté dans mon groupe privé sur Facebook. Alors, je, si vous le connaissez pas, je, je vous mettrai euh, le lien dans les notes de cet épisode. Euh, ça s'appelle la communauté d'Elodie avec les trémas sur le E euh, sur Facebook, voilà vous pouvez demander euh, à vous inscrire et je vous, euh, je valide toutes les inscriptions a priori, il y a juste à répondre de trois petites questions mais je sais que c'est un sujet qui revient régulièrement et qu'il y a euh, plein de enfin plusieurs personnes en tout cas qui, euh, qui donnent des réponses assez pointues dont Amandine, Amandine si tu m'écoutes petite dédicace <rire> Donc voilà, je pense que ma boutique en ligne, c'est l'une de mes premières sources de revenus euh, à l'époque. Euh, et petit à petit, euh, au fur et à mesure que je créais des illustrations euh, vraiment pour euh, pour déterminer mon style et pour euh, essayer de, de créer un portfolio, je me suis rendu compte, parce que à l'époque, j'étais un petit peu brouillon, je, je, je partais dans tous les sens, je pouvais euh, dessiner des illustrations euh, pour enfants, des, des illustrations cartoon, j'ai essayé euh, de j'ai essayé la peinture digitale enfin j'ai essayé plein de choses le le, le photomontage aussi j'ai vraiment essayé plein de choses et euh, petit à petit au fur et à mesure ça ça a commencé à s'affiner j'ai commencé à comprendre que je que je voulais euh, que je préférais dessiner dans un style réaliste et que le monde de la mode et de la beauté en particulier me faisait vraiment rêver euh, je m'en suis vraiment rendu compte en Australie je me souviens encore de la fois où je suis tombée sur un sur un magazine où euh, la couverture était illustrée par David Downtown. Alors, si vous connaissez pas, je ne sais pas si je prononce bien déjà. Désolée pour mon anglais. Mais euh, David Downtown, c'est un... Danton d'ailleurs, peut-être plus haut. C'est un illustrateur euh, qui, euh, bah, qui illustre des euh, à l'aquarelle euh, des, des illustrations plutôt mode. Et euh, en fait, je suis tombée donc sur un magazine avec euh, l'illustration de Kate Blanchette en couverture. Et, euh, et autant vous dire que ça m'a subjuguée. J'ai trouvé ça magnifique. Et je me suis dit... C'est ça que je veux faire, voilà, c'est ça, c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Et en même temps que, que je commençais vraiment à avoir une vision plus claire de ce que je voulais faire et pour qui, euh, mon style a commencé également à, à s'affiner et euh, j'ai commencé à développer un style réaliste euh, qui mêlait euh, le feutre fin en pointillisme, je dessinais en pointillisme à l'époque et je rajoutais des tâches d'aquarelle, euh, voilà, pour un petit peu donner de la couleur à tout ça. Donc comment j'ai commencé à gagner de l'argent en 2010, quand je me suis enfin lancée officiellement, quand j'ai enfin eu mon statut et mon, euh, mon numéro de sirète euh, Alors la première chose que j'ai fait à ce moment-là, c'est des portraits pour des particuliers. Alors si vous connaissez pas mon style, euh, voilà, je suis plutôt spécialisée dans les portraits, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et euh, comme j'ai un style réaliste, du coup ça fonctionne bien, c'est une demande que j'ai... Euh, assez facilement et euh, alors du coup, dans, durant cette année 2010, j'ai fait beaucoup de demandes, de commandes pardon, de portraits pour des particuliers qui me demandaient ça via les réseaux sociaux ou, euh, ou via des, des connaissances et euh, du coup, je continuais à alimenter ma boutique en ligne qui me rapportait toujours euh, un peu de revenus, mais c'est vrai que c'était un petit peu, euh, voilà, c'était euh, léger à l'époque. Alors ça, c'était pour ma première année en tant qu'illustratrice, je faisais pas grand chose de plus à l'époque Ensuite la deuxième année donc 2011 euh, alors il faut savoir qu'à l'époque Instagram n'existait pas ou alors c'est enfin si c'est ça existait pardon ça existait puisque je crois que c'est j'ai regardé du coup pour pas dire de bêtises, je crois que ça existe depuis 2010 mais alors à l'époque c'était vraiment confidentiel euh, les euh, les comment dire les plateformes pour euh, promouvoir son travail à l'époque c'était plutôt MySpace <rire> je sais même pas si ça existe encore euh, Facebook euh, voilà Facebook avait fait un bon bon démarrage c'était d'ailleurs la plateforme pour euh, communiquer euh, sur son activité à l'époque chose qui est plus vraiment cas euh, et du coup euh, je, je communiquais comme ça et je continuais à vendre donc sur ma boutique euh, je continue aussi à faire des portraits pour des particuliers, j'ai fait ça un bon moment 2011 c'est aussi l'année où j'ai commencé à vraiment développer un style reconnaissable euh, voilà comme je vous disais en 2009 quand j'avais vu cette illustration de Kate Blanchette euh, ça a vraiment fait tilt et dans ma tête et du coup j'ai commencé vraiment à ce moment-là à, à chercher un style qui pourrait être adapté à ce genre de demande et, euh, et là du coup je commençais vraiment à avoir quelque chose de cohérent et ça m'a permis d'être remarquée par des galeries à l'international et de pouvoir participer à des expositions de groupe par exemple j'ai participé à des expositions à la galerie Nucleus aux États unis Mais À cette époque, comme je vous ai dit, j'étais à mon compte, donc j'avais plus de filet de sécurité, donc il a fallu que je trouve vite et rapidement du travail. Et les premières commandes que j'ai eu, les premières commandes pro que j'ai eues, c'était pour des flyers, pour euh, les soirées open house showcase à Paris. C'est drôle parce que je ne savais même pas ce que c'était que le showcase à l'époque, alors que c'était une boîte qui est assez connue. Maintenant, ça existe plus, je crois que ça a changé de nom. Mais à l'époque, je je connaissais pas du tout. Mais j'avais un espèce d'accord mensuel où euh, il fallait que je dessine une illustration de nana un peu sexy, un peu jolie. Donc, euh, ça, ça me correspondait. Euh, tous les mois, il fallait que je dessine une jolie nana pour euh, pour les flyers. Alors, c'était pas rémunéré euh, des fortunes. Hein. Je crois que c'était, euh, je sais pas, 150 euros, 200 euros. Un truc comme ça. C'était vraiment les premières commandes pro que j'ai pu avoir. Et euh, petit à petit, j'ai aussi été remarquée par euh, la marque Lamarelle qui euh, était une marque de papeterie euh, hyper euh, réputée à l'époque qui n'existe plus maintenant, mais qui faisait euh, plein de papeterie, euh, qui faisait plein d'objets dérivés euh, illustrés. Et en fait, euh, Lamarelle euh, euh, allait régulièrement piocher un petit peu chez les illustrateurs hein, qui... Euh, bah, qui euh, a été plus ou moins populaire et euh, pour euh, créer des comme ça des des, des, des séries d'accessoires de, de papeterie comme je vous disais de jouets euh et, euh, et c'était vraiment un privilège de enfin pour moi c'était vraiment un privilège d'être choisie par Lamarelle Donc j'ai adoré créer des collections entières de euh, d'objets pour Lamarelle des des objets illustrés mon qui, qui avait toujours rêvé d'avoir euh, des objets illustrés avec mes illustrations dessus, c'était vraiment c'était vraiment super cool de voir mes objets illustrés dans les magasins, euh, j'allais exprès dans les petites dans les librairies pour aller voir ça. Enfin, j'attendais euh, j'attendais avec impatience la sortie des collections, c'était vraiment chouette comme époque, mais euh, du coup ça a fini euh, par euh, fermer cette euh, cette marque là. Et à ce moment-là, j'étais payée en royalty, c'est-à-dire en pourcentage sur les ventes. Toujours la même année, j'ai aussi commencé à euh Poster mes illustrations sur des sites de print-and-demand. Alors à l'époque, je crois que ce site-in-six n'existait pas encore mais par contre, il y avait plein d'autres sites euh, qui vendaient des affiches et des objets dérivés euh, et en fait, c'était un privilège de figurer dessus parce que c'était euh, plutôt des sites qui choisissaient euh, leur, euh, leurs illustrateurs et du coup, moi dès que je voyais des illustrateurs que je connaissais bien que, que j'admirais, qui étaient sur un site et je me disais, ah, c'est trop la classe, il faut que je sois dessus aussi donc je postulais un petit peu à tous ces sites-là euh, il y avait la Fiche moderne, V6 Limited, je crois. Après coup, euh, j'ai un petit peu regretté parce que je me suis retrouvée avec toutes mes illustrations un peu partout et finalement, je gagnais quasiment rien et je pouvais rien en faire. Je pouvais, euh, voilà, elle m'appartenait plus. Et à un moment donné, j'ai un peu craqué et j'ai retiré toutes mes illustrations de tous ces sites. <rire> Ça m'a pris d'un coup et euh, j'ai plus jamais refait du print-on-demand de, depuis parce que c'est mon avis. Mais si je dois faire de l'argent avec euh, mes illustrations, je veux toucher euh, la totalité tant qu'à faire. <rire> voilà, euh, mais c'est personnel. Et à la fin de cette année 2011, c'est aussi un moment très marquant pour moi parce que c'est le moment où j'ai trouvé mon agent collagène avec qui je collabore encore aujourd'hui. Donc ça, c'était pour 2011. Ensuite, de 2012 à 2014, là, c'était vraiment une période où, clairement, j'avais trouvé ma pâte, je savais ce que je voulais, je savais ce que je faisais. Donc je peux dire que c'est à cette époque vraiment que j'avais vraiment un style abouti, homogène et cohérent avec ma cible. Euh, mon site aussi était beaucoup plus pro, voilà, j'avais pris le temps de le refaire proactement avec un nouveau logo aussi, plus pro. Et alors j'ai commencé à ce moment-là à illustrer pour la presse. Notamment, j'avais un accord euh, mensuel avec l'Amour Espagne, j'ai illustré pour Elle, B Magazine, Votre Beauté, j'ai fait un feuilleton pour Madame Figaro. Alors ça, c'était pour les projets euh, mode, mais j'étais aussi parfois amenée à travailler pour des projets pour enfants, notamment avec Milan, euh, avec qui j'ai développé un espèce de, de journal euh, qui s'appelait Mon Journal du Cheval, en fait, pour les amoureux des chevaux. Et euh, donc là, ça, c'était payé en royalties aussi. J'ai travaillé sur un cahier de vacances euh, pour Hachette. J'ai euh, travaillé pour toute une collection euh, de, de puzzles et d'autocollants pour Clairefontaine. C'était super chouette. Et en plus, ça, c'était un projet d'édition pour la première fois qui n'était pas payé en royalties, mais sur la base d'un prix unitaire comme un projet classique finalement. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. C'est aussi à cette époque que j'ai commencé à travailler pour des projets commerciaux, notamment dans la pub avec euh, Target, une marque euh, de magasins américains qui, pour qui j'ai fait des encarts pubs sur, euh, sur Facebook. J'ai travaillé, j'ai fait des pubs pour du vin, j'ai fait euh, des illustrations pour Post-it, la marque Post-it aussi, euh, pour dop j'ai fait euh, des campagnes pour euh, Vision Plus, une marque de lunettes, euh, pour, alors j'ai fait une illustration pour euh, un événement au Trianon de Versailles, ça c'était un de mes plus jolis projets, c'était euh, la marque Dérole qui faisait une collaboration avec Trianon de Versailles euh, dans un univers euh, féerique de Noël. Donc euh, moi j'étais chargée de faire l'illustration. C'était un super projet, j'avais adoré. J'ai aussi travaillé pour euh, des applications euh, de beauté, voilà pour faire des, des illustrations, vous savez, de, de, de visages. J'ai fait aussi des motifs pour Etam et pour un disque. J'ai fait des tests de packaging de parfums. Euh, J'ai fait de l'illustration corporate aussi euh, pour des brochures. Et j'ai également continué à faire des expositions de groupe et vendre mes illustrations de cette façon. Donc ça, c'était pour la période 2012-2014. Euh, ensuite, alors je me souviens plus exactement de la date, mais je crois que c'était environ vers 2014-2015. J'ai complètement arrêté de prendre des commandes de particuliers. Voilà, je faisais beaucoup de portraits jusqu'ici, mais à un moment donné, j'ai arrêté parce que je me retrouvais plus au niveau du tarif. Quand j'ai commencé à travailler pour des vrais projets pros notamment dans la pub où euh, les tarifs sont rarement en tout de 3 0, euh voilà, je me retrouvais plus avec euh, avec les, les commandes de particuliers et au niveau créativité, je je me retrouvais pas enfin clairement, j'avais juste plus envie et euh, j'avais juste envie de consacrer mon énergie à des projets pros qui m'intéressaient beaucoup plus tout simplement. Alors c'est aussi à cette époque que j'ai arrêté de dessiner en pointillisme et je suis revenue à mon outil de prédilection qui, était, qui est toujours le crayon, le crayon de papier. Donc voilà pour la période 2014-2015 alors en 2016, après ça, il y a eu un petit chiffre dans ma vie d'illustratrice, puisque j'ai abandonné mon site HTML euh, construit from scratch et je suis passée sous WordPress après avoir scruté WordPress pendant des années euh, et bavé devant les possibilités qu'offrait WordPress. Et, euh, et à partir de ce moment-là, j'ai pu mettre un blog sur mon site, chose que je ne pouvais pas faire avant parce que j'avais un blog séparé de mon site, qui m'a permis de, de ramener tout le flux, tout le trafic que, que peut générer un blog sur sur ma plateforme, sur mon site internet. Voilà, c'est aussi à ce moment-là que je me suis mis à vraiment bloguer, euh, comment dire, régulièrement, euh, que j'ai commencé à donner des conseils pour euh, pour les illustrateurs. Et du coup, ça m'a ramené énormément de visibilité, énormément de de, de trafic sur mon site. Et euh, petit à petit, j'ai commencé à avoir des opportunités euh, vraiment intéressantes, comme euh, l'invitation. Alors ça, ça reste un des de moments aussi euh, clés dans ma vie d'illustratrice. Euh, J'ai été invitée au défilé haute couture de Stella McCartney au Grand Palais. Voilà, j'étais invitée pour euh, couvrir l'événement en illustration. C'était vraiment génial. On était invitée dans les backstage avec les mannequins. C'était super chouette. Euh, super souvenir. Ensuite en 2018, donc on se rapproche de plus en plus d'aujourd'hui, j'ai eu ma première collaboration en tant qu'illustratrice mais aussi influenceuse avec Desenio, une marque d'affiches que vous connaissez peut-être. Et euh, en fait ils m'ont carrément demandé de créer pour eux une collection exclusive d'affiches avec euh, des thèmes qu'ils avaient en tête etc. Alors ça aussi c'est un des meilleurs projets je pense que j'ai pu réaliser parce que j'avais quasiment carte blanche. J'avais juste des thèmes et du coup c'est bien quand même d'avoir un fil directeur. Et j'ai pu faire ce que je voulais, j'avais quand même pas mal de temps, même si pour moi je trouve que j'ai jamais assez de temps. Et du coup tout a été orchestré avec un rétro-planning pour la com, une soirée de lancement avec des blogueuses etc. C'était hyper impressionnant et euh, ouais, j'ai vraiment adoré de faire partie de ce projet là et hyper flattée aussi d'avoir été choisie. Un autre projet aussi dont je suis hyper fière, c'est d'avoir euh, dessiné en live pour Kate Spade. Kate Spade, qui est une marque que euh, j'adore, voilà, qui m'a invitée à dessiner en live euh, dans leur boutique parisienne, euh, qui était euh, toute récente à l'époque. Euh, et euh, et c'était super sympa de, de, de rencontrer euh, les gens, de dessiner en live, d'avoir les retours des gens en live. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça. Je suis quelqu'un d'assez euh, introverti et du coup, en général, j'évite ce genre de, de choses. Même si je sais que c'est une super opportunité, dessiner en live, il y a énormément de demandes, euh, j'en reçois régulièrement, mais euh, j'ai tendance à les, à les refuser parce que je c'est pas quelque chose que j'ai envie de développer, ça me fait, ça me fait trop peur, je, voilà, mais en tout cas si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous êtes à l'aise dans cet exercice de dessiner en live, franchement, euh, lancez-vous, il y a vraiment une demande par rapport à ça. Un dernier petit mot aussi par rapport à un marché que, qui est assez méconnu, c'est le marché du corporate. Donc bon, récemment, j'ai fait euh, une illustration pour l'inauguration d'un nouveau bâtiment euh, d'une entreprise. Euh, voilà, <rire> par exemple, ce genre de, de projet. Et alors encore un moment clé dans ma carrière d'illustratrice. Euh, en 2017, j'ai écrit et sorti un e-book à destination euh, des euh, illustrateurs en herbe qui souhaitent se lancer dans l'illustration et que j'ai mis en vente, et qui s'est avéré euh, devenir un revenu passif ultra intéressant. Donc voilà, ça c'était pour euh, tous mes revenus, voilà, je vais vous faire un petit récap après. Donc voilà, ça c'était pour euh, tous mes revenus, voilà, je vais vous faire un petit récap après. Mais avant ça, je voulais aussi vous donner euh, d'autres options euh, de générer des revenus euh, dans l'illustration. Alors je pense par exemple aux ateliers alors les ateliers euh, franchement j'ai l'impression que c'est en ce moment c'est euh, ce qui a le vent en poupe Il euh, alors je sais pas s'il y en a beaucoup mais en tout cas j'ai l'impression qu'ils sont assez populaires euh, moi c'est vrai que c'est une copine qui m'en a parlé parce que euh, j'ai une copine créatrice qui s'est lancée l'an dernier euh, Alors elle fabrique des objets, c'est pas une illustratrice mais elle s'est mise à faire des ateliers je crois qu'elle apprend aux gens à fabriquer des, euh, des êtres à rêves si je dis pas de bêtises et alors franchement je trouve que c'est une option hyper intéressante même quand on débute parce qu'il y a toujours qu'un il y a toujours une cible pour ce genre de d'activité de, de, créative que ça soit des enfants, que ça soit des gens comme vous et moi qui ont envie d'apprendre de nouvelles pratiques artistiques euh, que ça soit des seniors ou même par exemple pour des enterrements d'une jeune fille ça peut être une activité sympa Voilà, donc il y a plein d'occasions de, de, de faire des ateliers et, euh, et ce même quel que soit votre niveau, si vous avez l'impression si vous vous dites mais j'ai pas le niveau ou je suis pas légitime, sachez que déjà si vous dites ça, c'est que vous avez certainement comme la plupart des artistes le syndrome de l'imposteur et que si vous dessinez et que vous êtes illustratrice ou que vous voulez vous lancer, vous avez certainement un talent et ce talent si vous aimez euh, la transmission, si vous aimez le contact franchement ça peut être une super opportunité pour vous euh, d'en de, faire un revenu une autre option aussi, c'est de faire des dessins sur des lieux publics. Alors du coup, tout à l'heure, je vous parlais de Catspade. Euh, voilà, ça peut être par exemple illustré pour une soirée euh, en live. Ça peut être aussi faire des dessins sur des euh, vitrines de boutiques, voilà, si c'est quelque chose qui vous attire. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire euh, si vous débutez parce que euh, vous pouvez aller voir euh, les boutiques de votre quartier, de votre ville et leur proposer ce genre de service, par exemple. Et ensuite, il y a une autre opportunité encore euh, de générer des revenus que vous connaissez peut-être, c'est l'influence. Tout comme les, les blogueuses, euh, certaines illustratrices ont une communauté assez importante sur Instagram ou sur YouTube euh, pour pouvoir euh, attirer euh, bah, les marques et pour pouvoir euh, créer du contenu en collaboration avec les marques et être payées pour le faire. Et voilà, je viens de vous faire un topo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous dans l'illustration, mais bien sûr, il y en a plein d'autres auxquelles je pense sûrement pas tout de suite. Parce que, encore une fois, c'est une liste non exhaustive et que tous les illustrateurs ont leurs moyens à eux de gagner de l'argent. Alors attention, je vous dis pas que euh, allez-y, lancez-vous, vous allez gagner plein d'argent tout de suite et tout. Non, je vous dis pas ça du tout. Avec cet épisode, je voulais surtout vous prouver qu'il y avait plein de directions possibles à prendre et qu'il n'y avait pas qu'un seul chemin, il y en a plein d'autres et euh, que vous pouvez même euh, combiner plein de, de choses en même temps. C'est pas euh, incompatible. Alors maintenant, je vais faire un petit récap des 15 opportunités de gagner de l'argent dans l'illustration que j'ai abordé aujourd'hui. Mais pour que ça soit plus intéressant, je vais les classer en fonction de l'évolution de la carrière d'un illustrateur. Alors si vous êtes au premier stade de votre carrière dans l'illustration, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore lancé, vous vous cherchez ou alors vous venez juste de vous lancer. En première option, vous pouvez faire des portraits sur commande. En deuxième option, vous pouvez faire du dessin en live. Troisième option, mettre en place des ateliers. Quatrième option, ouvrir votre boutique en ligne et commencer à y vendre des affiches, des dessins. Cinquième option, euh, répondre à des commandes pour des petites marques locales ou des particuliers. Sixième option, illustrer pour la presse. Alors sachez que la presse magazine c'est un marché qui est accessible parce que vous pouvez trouver les coordonnées euh, des directeurs artistiques dans les ours généralement. Septième option, vous pouvez mettre vos illustrations sur des sites de print-on-demande comme Society6, par exemple, qui propose de euh, créer plein de produits dérivés et d'objets dérivés à partir de vos illustrations. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire quand vous débutez, ça vous coûte rien et euh, ça vous coûte d'essayer. Donc voilà pour ce que je vous conseille de faire si vous êtes au premier stade de votre carrière. Maintenant, quand on est au deuxième stade de sa carrière, qu'on a développé un style reconnaissable et acquérir un processus de travail fluide, Bien souvent c'est le moment aussi où on commence à attirer de nouvelles opportunités qui souvent peuvent être plus intéressantes d'un point de vue créatif mais aussi financier. Donc je vais reprendre ma petite liste, on était à la septième option. Donc la huitième option c'est la vente dans des expositions de groupe. Personnellement je sais que quand j'ai commencé à avoir un style vraiment reconnaissable c'est euh, le moment où j'ai commencé à être euh, invitée dans des expositions de groupe aussi bien en France qu'à l'étranger. C'est toujours sympa les expositions niveau visibilité surtout parce qu'il y a toujours plusieurs illustrateurs qui participent et qui partagent l'événement sur les réseaux sociaux. Ce qui a pour effet de booster la visibilité de l'événement et euh, la vôtre en même temps. Voilà pour la huitième option. Maintenant, la neuvième option, c'est l'édition. Donc ça peut être aussi bien des livres, mais aussi des objets édités. Dixième option, la publicité et tout ce qui est projets commerciaux, packaging, pub sur Internet, en car web, etc. Même sur les réseaux sociaux, tout ça, ça fait partie de la pub euh, voilà, c'est vrai que c'est un marché qui est, euh, est l'un des plus lucratifs, c'est-à-dire que c'est rare que les projets, euh, que les budgets soient en dessous de 3-0. Et c'est aussi un marché qui est moins accessible quand on débute, surtout quand on n'a pas encore trouvé sa patte, quand on n'a pas encore trouvé son style et qu'on ne sait pas trop vers où on va. Alors, onzième option, vous avez ce qu'on appelle le « pattern design ». Certains illustrateurs gagnent leur vie en licenciant des collections de motifs destinés à être imprimés sur des objets du quotidien, dans des domaines aussi variés que la décoration, la papeterie, mais aussi la mode. Moi, c'est ce que j'ai pu faire, par exemple, pour Etam et pour Undies. Ensuite, en douzième option, il y a tout ce qui est projet corporatif. donc Je vous en ai un petit peu parlé, mais en gros, le corporatif, c'est tout ce qui va être communication interne à une boîte ou à une association. En treizième option, vous avez ce qui s'appelle l'influence qui, euh, qui consiste à, à faire des collaborations avec des marques comme peuvent le faire les blogueuses par exemple. Euh, c'est un univers que je connais pas du tout donc je ne vais pas vous en parler mais je sais que ça existe et que certaines personnes gagnent leur vie euh, en faisant cela. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi une opportunité à, à, à saisir si ça vous intéresse. Et enfin la quinzième option qui là s'adresse plutôt à des illustrateurs expérimentés. C'est d'utiliser sa notoriété et sa réputation pour prendre la parole lors de conférences publiques ou encore même d'écrire des livres pour partager ses connaissances et son expertise. Donc voilà, donc on a fait le tour de ces 15 opportunités de gagner de l'argent dans l'illustration, et même quand on débute. Donc voilà, c'est. Encore une fois, je tiens à préciser que c'est une liste non exhaustive. Euh, j'ai surtout parlé de ma propre expérience dans ce dans cet épisode. Et euh, voilà, il y a certainement plein d'autres opportunités auxquelles j'ai pas pensé. Mais euh, mais voilà, c'était déjà pour vous donner un bon panel, que vous puissiez vous rendre compte que c'est vraiment un métier euh, multiple. Et voilà, il y, y en a pour tous les goûts. Et d'ailleurs, à toi qui écoutes ce podcast et qui rêve de te lancer dans l'illustration, sache que nous ne sommes pas en compétition. Il y a de la place pour tout le monde sur le marché et il y a une place pour toi qui t'attends.